Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Britene stoler dobbelt så mye på en frisør som journalister og ministre. Og når traditionella medier bryter sammen, lager folk egne ekokamre der løgn, sladder og ufundert kunskap pløyes ut. Og hvordan kan man reparere den amerikanske politiske debatten? I dagens finansredaksjonen skal vi høre om maktens språk og om folkeavstøyninger som får store økonomiske konsekvenser. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i DN, og med mig i studiet har jeg kommentator Bård Bjerkholt. Ja, hallo Marte. Ja, i dag. Dagens tema. Dagens tema ja, det är er ju varför är er det sån att eliten ser ut att snacka över hode på väljarna. Och för att belysa det så ska vi strax sätta över till en paneldebatt på centralen i Oslo där Nens politiske redaktör har med sig Marte Garatsen från Tankesmin agenda och Lars-Erik Grøntun som är er informationsrådgiver. Hör på detta. Vi skal snakke om, er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Og det vi har med oss er Marte Gerhardsen, som er leder for, jeg prøver å få dette riktig, Centrum Venstre Tankesmin Agenda. Veldig bra. Jeg får alltid kjeft når jeg skriver den sosialdemokratiske Tankesmin Agenda. Da ringer vi opp med en gang, så ringer vi. Det heter ikke det, Kjetil. Så spør jeg, er det greit hvis jeg skriver den sosialdemokratisk finansierte Tankesmin Agenda? Og da sier vi nei, da vet jo alle at vi Det er jo det minste presist. Og så er det Lars-Erik Grøntun. Han er, har en veldig lang titel på engelsk, men han er da leder for Hillen Nolten Strategies i Europa, Midtøsten og Afrika, og han sitter i den globale ledelsen for Hillen Nolten og var grunder for Gambit. Var det sånn cirka riktig? Det er helt riktig. Ja. Trump og Brexit, og for så vidt også Bernie Sanders, og andre forstår jo også de ulike uttrykk for populistiske bevegelser i europeisk sammenheng. Er det, er dette, er det noe fellestrekk her? Henger dette sammen, Marte? Ja, det henger sammen på mange måter. Det ene er jo måten høyrepopulistene kommuniserer på, men det andre som kanskje er enda viktigere er at dette handler jo ikke bare om kommunikation. Altså dagen i dag handler jo om maktens språk, men det er klart at makten snakker i, et, I en kontekst, Og det er en grund til at så mange mennesker i, I Storbritannia, i USA og i mange europeiske land ikke lenger føler at de traditionella partiene målbærer deres interesser. Det var veldig interessant. Det, var, det har varit delstatsvalg i Tyskland, hvor alternativ for Deutschland, et ganske skummelt, høyrepopulistisk slash nynazistisk parti, har gjort det väldigt bra. 
Och där visste de i på i efterkant att sex av ti väljare i Anhalt-Saxen var en av delstaterna hade sa att de stemte på detta parti ikke fordi de egentligen var enige, men fordi de var skuffade och ville sifra till de, til de andra partierna. Så jag tror att uh, detta handlar ikke bara om om kommunikation men om väldigt reelle uh, utvecklingstreck hvor väldigt många människor upplever att politiken och ekonomin ikke fungerer för dem. Lars-Erik, du, du har jo kontor i London, og du er på møter i denne ledelsen i, i New York, er det vel? Så du, du fulgte Brexit-kampanjen fra London, og du har fått med mye av den amerikanske valgkampen fra når du er i USA. Hvilke likhetstrekk ser du? Nei, altså, jeg er jo enig med Marte. Det er mange likhetstrekk mellom de to. Sånn rent kampanjemessig, så er det jo typisk sånne anti-establishment-utgangspunkt og så videre. Vi kan snakke mer om selve kampanjene, men jeg er også enig at det mer fundamentale og viktige det er at det er en voldsom stor folkelig motstand mot, hva skal jeg si, både politiske og økonomiske institutioner og bastioner i Europa og også i USA. Hvis du tar Europa først, så kan du jo, du nevner alternativet for Deutschland, som er ett exempel men du kan gå till Podemos i Spanien du kan gå till Beppe Grillos femstjärnsbevegelse i Italien här i Norden hvor du har uh, Sverigedemokrater Sandfinner Dansk Folkeparti du har Front National och ikke minst UKIP uh, så du har i nästan alla land och hvis du ser tillbaka 10 till 15 år så hade du också då populistiska oppositionsbevegelser men de var färre och de var ikke så starka så det är er ingen tvivel om att vad ska vi säga si, till frågsmålet för idag om en liten snakker över hodet på på folk att det är er Det er en manglende resonans, for alle disse bevegelsene de tar jo til seg næring på misnøye med det etablerte maktapparatet, kan du si. Og der er den fellesnender også opp mot Trump. Men jeg mener at det ikke bare drar seg om kommunikation dette, altså dette drar seg om politiske realiteter. Hvis man ser på Europa, så har Europa vært gjennom altså, en av de største finanskrisene I, på mange, mange tiår. I 2008 hadde en enorm gjeldskrise, i bakkant av det med store sterke økonomiske institutioner som har drevet gjennom endringer som veldig mange mennesker sliter med. Du har hatt massearbeidsledighet, nu har vi sikkerhetsproblemer, du har sociopolitisk uro, du har terrorisme, og du har en klimakrise, og du har mange andre ting. Så du har en masse store problemer som jeg tror at veldig mange mennesker føler at det politiske apparatet ikke klarer å håndtere godt. Peggy Norton, som skriver i deres søsteravisvel, Financial, nei, Wall Street Journal hadde et veldig godt uttrykk for det. Hun sa at det er, man snakker om the protected and the unprotected. Mm. Og alle vi som sitter her i salen er vel definitivt the protected. De som har haft nytte av globaliseringen, vi får kjøpt billigere varer, vi kan gjøre Vi er trygge, vi er ikke redde for at en innvandrer skal komme og ta jobben vår, vi er ikke redde for at vår jobben vår skal flytte til et lavkostland. Vi er, det er en gruppe som måte, har eh, vunnet på globalisering, og så er det en ganske stor gruppe som ikke har det, og som opplever at eh, deres liv er blitt mye mer usikkert. De er utrygge for, oss, for at barna deres, de synes, ser at barna kanskje får et dårligere liv enn dem selv. Eh, så klart at det, det er en, en veldig, veldig sterk økende ulikhet, I USA så må vi jo kunne slå fast at den amerikanske drømmen er knust. Det er ikke lenger sånn at du, hvis du jobber hardt, så kommer du dit du vil. Robert Putnam, som er en av de store eh, akademikerne I, I USA, gjorde en stor undersøkelse i fjor og lanserte en bok hvor han viste at hvis du har eh, gode karakterer, men fattige foreldre, så er det mye mindre sannsynlig at du tar høyere utdanning enn en som har mye dårligere karakterer, men rike foreldre. Det er klart at det 
ta bort på en måte samfundskontrakten og den troen på at, at det er mulig å lykkes. Så, så det er noen veldig fundamentale ting, så selv om vi må jo Gud forby at Trump ikke vinner, men selv om han ikke vinner, så er det på en måte ikke problemløst, for her er det veldig store oppgaver i forhold til å utgjevne ulikhet. Hvis man ser på store bilder, så er jo globaliseringen har jo vært en stor fordel, mm. men hvis du føler dig som en taper, så får du ikke så mye trøst fra et makrotal. Men, men det, er jo, det er jo nettopp det. Og det at mange ikke føler sig, hva skal jeg si, beskyttet eller ivaretatt, og det er jo der de politiske realitetene kommer igjen. Du spurte i forhold til Brexit, og jeg hadde en interessant drosjetur to dager efter Brexit rett utenfor London, med en drosjesjåfør som var fra, fra Croydon, et sted litt utenfor London og hvor de uh, henger litt bak og han, så spurte jeg han selvfølgelig det gjør man jo med alle drosjesjåfører så spør man jo liksom hva, hvordan, hva synes du om dette valget og hva stemte du selv og så sant, jeg stemte liv og så sant, alle mine kollegaer stemte også liv alle mine venner stemte liv og hele min familie stemte liv og så sa jeg, ok, hva, det var jo interessant for, hvorfor gjorde du det? Nei. det var fordi han følte at de hadde blitt left behind Altså, de hade ikke fått lov til ta del i den uh, utvecklingen som Storbritannia har genomgått i de siste årene. Det store paradoxen er jo at UK, altså Storbritannia, er et av de få land som faktisk har haft økonomisk vekst, og har haft ganske god økonomisk vekst også, i motsetning til mange av de landene som ligger i Sør-Europa, for eksempel, som har haft mye tøffere tider. Men väldigt mye av det blir opplevet i hvert fall å gjelde London-eliten og boblen der. Og der er det jo mange som har fordeler av globalisering, kan du se, si, med invandring for eksempel, som kommer in. og det var jo en av hovedgrunnene til at britene stemte seg da ut av EU, det var jo på grund av invandring. Det viser jo alle målinger. Men eh, samtidig så er jo det et paradoks, fordi realitetene, alt av research og innsikt, peker jo på at invandringen har vært av det gode for økonomisk vekst for Storbritannia, men på kroppen til veldig mange mennesker, så føles det ikke sånn. Og der var mye av grunnen til at man stemte imot. Men, men handler dette, altså, hvis du ser på europeisk politik, så er jo nasjonale politikere veldig flinke til å ta æren for ting som oppleves positivt, og så skylde på Bryssel for det som går galt. Mm. Sånn at de har jo aldrig brukt noe særlig tid på å fortelle hvorfor dette europeiske samarbeidet er viktig, og hva, hva det gir av positive ting for innbyggerne. Er det sånn at de får litt, at de får, får den i rekyl? Ja. Eh, ja, og så er det det som er interessant, det kom ut en bok for noen uker siden hvor eh, forskere i 23 land har forsøkt å kartlegge hvordan, hvordan populistene kommuniserer eh, om det er noen fellestrekk fra land til land og, eh, og det har funnet eh, det var veldig lansert her i Oslo veldig interessant, de ser at det er, det er tre ting populistene gjør, enten de er venstrepopulister eller høyrepopulister og det første er at de snakker om, om folket, at folket er en gruppe Uh, det er alle som er med i den gruppa. Uh, American people. Not- Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. 
HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Når Trump snakker om det, så er ikke det alle Eh, og folk flest har vi jo en, en variant her hjemme. Eh, det andre er jo også at de, eh, det er veldig anti-elite. Eh, an- eliten er jo ofte, det er jo dig da, det er media, det er politikere, det er akademia og eksperter. Og det tredje er, er at noen, det gjelder ikke så stor grad venstrepopulistene, men at det er en gruppe som har skylda for dette. Det kan være muslimer, eller innvandrere, eller polakker, eller at, men det er en, en eller annen gruppe som ikke er med i folk flest, som ødelegger. Eh, og det som er, det, disse tre tingene går igen i alle land, eh, og dette er åpenbart en veldig effektiv måte å kommunisere på. Den har gjenklang, og den funker, men jeg tror som vi har vært inne på tidligere, at den funker ikke så godt hvis ikke måte, virkeligheten legger til rette for det. Mm. Men vi, vi hørte, altså, i Brexit-kampanjen så, så var det jo masse eksperter ute og økonommiljøer blant annet som sa at dette, dette vil gå dårlig for britene hvis vi, hvis vi melder oss ut. Og så var svaret fra Liv-kampanjen var bare at det britiske folk er lei av eksperter. Mm. Og så ser vi Donald Trump som bare kjører på med den ene, altså blir, blir tatt i den ene faktafeilen etter det andre, og det virker ikke som det mm. betyr noe som helst. Er det sånn at fakta og kunskap er ut i debatten? Altså, altså jeg vil si at det er, det er to, det er to liksom grunnleggende forhold, tror jeg, som ligger under det vi ser nå. Det, det ene er at det er en veldig forvittring av tilliten til mange av de institusjonene som skal vi si, leverer fakta, da, eller leverer kunnskap til samfunnet, altså regjeringer, stat, politikk, akademia, men også big business. Det er en veldig tillitsbrist der i Storbritannia for eksempel. Interessant nok så viste en undersøkelse nylig fra Ipsos Mori at det, det generelle publikum stoler dobbelt så mye på en frisør eller en, eller en ja, menig mann, som var på et annet alternativ, enn de gjør på journalister, ministre og næringslivsledere. Altså dobbelt så mye. Så utgangspunktet er at det er en manglende tillit i bånd til mange av disse institusjonene som hevder oss å levere fakta. Så det tror jeg er den ene delen av det. Det andre er at vi har et kommunikasjons- eller medie- og kanallandskap som er forvitret fullstendig. Og det er jo, hva skal vi si, tilbringemekanismen av fakta og kunnskap til et samfunn, ikke sant? I dag så er tradisjonelle medier i ferd med å bryte sammen, mange av dem. Og vi skaper oss våre egne små ekokamre av sosiale nettverk som vi tar informasjon fra Og det er klart at med det som utgangspunkt så blir jo løgn og sladder og rykter og ufundert uh, kunnskap, det pløyes ut og en hver av oss kan ta det inn akkurat sånn som vi ønsker, basert på vår profil, hva vi ønsker, hva vi søker etter og så videre. Og dette skjer mer og mer. Jeg tror det er en kombinasjon av de to tingene som gjør at uh, hva skal si, fakta og kunnskap blir utfordret da. Men, men hvordan kan da disse som sitter i disse, enten det er ekspertorganer eller hva man er, hvordan, kan man, hvordan, skal man, hvordan må de tenke om hvordan de formidler budskapet sitt i, en, i et sånt 
For det første så mener jeg at det, uh, fakta går jo ikke å stemme ved valg. Det er jo folk som gjør. Og folk er kjøtt og blod, det er både uh, hjerne og hjerte. Og det at man har... Uh, lar seg emosjonelt påvirke, det er helt uh, legitimt, mener jeg. Altså hvis man føler frykt i et samfunn uh, og reagerer på grunnlag av det, så kan du ikke kritisere folk for det. Uh, da har politikere en stor utfordring. I Storbritannia så var dette en stor utfordring, fordi man fra Remain-kampanjen aldri klarte å etablere noen kampanje med noen som særlig sterk passion for EU. Og som du husker på at den samme siden hadde jo rakket ned på EU i årevis, så det er kanskje ikke så rart til syvende og sist at folk kanskje også lyttet litt til det. Cameron hadde gjort det, og mange andre hadde gjort det. Så jeg tror det er, en, det er et behov for at politikere og institusjoner også, utover politikere, det gjelder næringsliv også, at man må kommunisere i en kombination av det som er fakta og god innsikt, som alltid bør ligge til grund i enhver kommunikation mener jeg, men med en emosjonell språkdrakt som kommer igenom til folk, der er det fortsatt mye å gå på. Marte? Ja, jeg tenker jo at hvis vi ser i norsk kontekst, da, hva skal vi gjøre for å unngå at vi kommer dit? Vi er veldig langt unna både USA og Storbritannia, og det er klart at vi er jo et samfunn med, med små forskjeller, med fortsatt veldig høy tillit. Jeg tror jo de tingene henger veldig tett sammen. Så det er klart at det å sørge for at vi fortsatt har små forskjeller her i landet, at vi har medier som fungerer, at vi faktisk har flere medier som folk forholder sig til og leser, er viktig å se på. Så det at vi har en... Jeg var i USA forrige uke med, med tanke på min agenda og altså, en av utfordringene der er at den politiske samtalen finnes jo ikke lenger det står på hver sin side og roper det er ingen diskussion, det er ingen utveksling av ideer eller tanker og det er klart at det, det er utrolig viktig å bevare så, men når du, du spør om råd til hva, hva bør ekspertene og politikerne gjøre selv så, så er jeg jo litt enig med han, mammon jeg bare sitter han ja, der er Eh, at man må kanskje tørre litt mer da, eh, og snakke så jeg, nå tenker jeg ikke snakke med som folk forstår å gjøre alt fryktelig enkelt, for ting er jo ikke så enkelt ting er jo komplisert, men å tørre å lage resonemanger og, og prøve å, å kommunisere så godt vi kan men jeg tror ikke du kan klare det på, måte, på egen hånd, jeg tror vi må sørge for at forholdene for en god politisk debatt er til stede vi skal høre mer om det litt senere i dag, men, men det da, for de, som, de andre republikanske kandidatene som møtte mm. Trump, Marco Rubio skal vi høre om senere i dag, som, var en, som er en sånn typ som han er, men det er jo vanskelig å skulle, altså hvordan gjør det, hvordan møter du det? Mm. Jeg, jeg bare kom til å tenke på den Michelle Obama-talen som jeg klippet litt av. Mm. Noe annet hun sa der var jo, when they go low, we, we go, go high. high. Men virker det? Ja, det tror jeg. Altså, nå er det jo en veldig til... Altså, nå er det jo en veldig til... Michelle Obama har kjempet til det. Obama har jo ikke hatt det hele veien i USA. Han er jo nå veldig populær, og Hillary er jo ekstremt upopulær. Men det er klart at det, det virker med emosjonelt ladet kommunikation. Trump er jo litt sånn i en egen klasse. Jeg tror Economist kalter det for professionell wrestling altså at politikken presidentvalgkampen har blitt professionell wrestling fordi man, man gir løs på hverandre på den måten man gjør nå er jo ikke løgn eller halvsannheter er jo ikke en ukjent ting i amerikanske valgkamper eller i amerikansk politikk eller politikk i det hele tatt de går tilbake og så husker man jo Reagan og Contras og Nicaragua-saken husker 
Lyndon Johnson som kanske omtrent klarade rota USA in i den inne Vietnamkrigen på grundlag av en lögn. Husker George W. Bush i förhåll till massödeläggelsesvapen och Irak, altså, det är er ju många exempel i historien på att inte allt är er helt sant. Det som är er annorlunda snart tror jag, det är er att Trump har ett tempo på dessa tingena som ingen har varit borte för. Han läser ut så många utsagn att ingen klarar att checka det för det kommer något nytt som är er helt chockerande och köra på på en sån måte att det är er, att er, 11 12 miljoner följare själv på Twitter och han är er sin egen publisher, ikvant. Och det är er nog bara det som också sker, det är er att fördi vi alla sammen kan publicera meningar, stå fakta, påståenden, frågor, utfordringer helt utan stans. Så, så, så kan man fargelägga detta bilde på en annan måte än det man kunde tidigare. Och där har det ju skett ändringar de senaste åren. Mm. Du var i USA förra Vad tänker du? Altså, de flesta tror att Hillary vinner, men men hur man hur man reparerar man den politiska debatten i USA efter detta? vanskelig. Nå skal min kollega Thor snakke senere i, I dag. Han er mer pessimistisk på hvordan dette kan gå. Men jeg... Det må en del grundläggande ting til. Og det var väldigt inspirerende. Vi agenda hade han Robert Putnam over her i fjor, hvor han fortalte at USA har jo Det har jo varit väldigt dårlig før, og så man har klart å, å reise sig og klart att bygge opp samfunnet igen. Eh, og han, han trodde på at her må man nästan starte nedenfra og starte med at eh, stater, delstater, kommuner bygger opp eh, et skikkelig skoletilbud for, for ungene, skaper fremtidshopp at, at man ikke så for sig en sån stor eh, amerikansk løsning det er ikke noe kvikk fix her i hvert fall men det er klart at du er nødt til å snu en utvikling der en liten procent på toppen stikker av med alt overskudd mens vanlige folk opplever at lønningen deres går ned det har ikke vært reallønnsvekst for 30 år Så det må man göra nog med och jag tror ikke man kan lösa det med retorik. Jag tror det är er nødt til att lösa det med en ganska målrättad politik. Sannsynligvis så håller det heller ikke att ansätta fler frisörer i kommunikationsavdelningarna runt omkring i sällskaper och offentlig sektor, men tusen tack ska dere ha. Applaus. Vill du veta hur den amerikanska valkampen utvecklar sig genom hösten? Följ gärna med i DN och på dn.no. Där vill du också finna en egen portal för valkampen och ett ganska spännande vippestatspel. Länkar till detta och andra saker du kan fördjupa dig i om ukens tema finner du som vanligt på dn.no. Teknisk producent har varit Jan Johansson och vi hörs nästa vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 